0: Areena.
1: Hyvää aamupäivää teille kaikille. Tämän ohjelman aluksi luen oikaisun, joka käsittelee edellistä ohjelmaamme. Tämä on siis oikaisu. Viime perjantain ohjelmassa kävimme läpi suomalaista NATO-keskustelua. Ohjelman toisena vieraana oli Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Ohjelman alkupuolella ruodittiin median rooli, roolia suomalaisessa NATO-keskustelussa – Patomäki toi kommentissaan esille Lapin kansalehden osuuden keskustelussa seuraavasti. Lietsunta on onnistunut siis aika hyvin. Kaikkein paras esimerkki on Lapin kansa, jossa päätoimittaja on pääkirjoituksessaan lietsunut suoranaista 30-luvun tyylistä ryssävihaa. Ja lainaus tässä loppuu. Patomäen kommentissa oli tältä osin virhe. Kyse ei ollut päätoimittajan kirjoittamasta pääkirjoituksesta, vaan lehdessä julkaistusta kolumnista, jonka oli kirjoittanut lehden kolumnisti Petteri Holma. Tämä oli siis oikaisu. Hyvät radion kuuntelijat, tässä lähetyksessä me puhumme vihreiden ongelmista ja täällä on... Puolueen, yksi puolueen perustajista, joka on nähnyt kaiken. Osmo Soininvaara on studiossa. Ja sen jälkeen me puhumme inseliikkeestä, puhumme nuorista miehistä, joiden mielestä feministit ja naiset yleensä ovat syyllisiä siihen, etteivät nämä nuoret miehet saa seksiä. He siis elävät nämä nuoret miehet mielestään tahdonvastaisessa selibaatissa. Ja täällä on Emilia Lounela, joka on tutkia. Hän on myös jo studiossa läsnä, mutta aloitamme vihreillä. ja kun viimeisessä sylän Gallupissa vihreiden kannatus on 9,7, niin miten sä tätä Gallup-tulosta? Mistä se sinun mielestäsi kertoo?
2: No se, että se oli laskenut 0,3 prosenttiyksikköä ei kerro mistään. Siinä mm-hmm. oli siis haastattelusta viisi henkeä. Ne. <laughs> siirtynyt muuhun, mutta tuota, kun puolueen kannatus joskus on ollut yli 15 prosenttia, niin siihen verrattuna se on aika paljon. Ja, ja, ja kyllä tässä on tapahtunut sellaista puolueen kannatuksen kaventumista.
1: Äh, sinä sanot äh, blogissasi, että. Äh, äh... Ongelmana on, että onko tunnevasemmistolaisuus, semmoinen unelmahörhöily, jos sen sanoo näin. E, Minkälaisissa politiikan teossa tämmöinen tunnevasemmistolaisuus, miten se näkyy puolueissa?
2: Ei se näy ainoastaan vihreissä, vaan, vaan, vaan tuota, aikamoista unelmahöttöä yleensäkin puolueiden viestintä on, on, mutta se ei ehkä vihreille kannata, koska vihreiden kannattajakunta on, tai se on ainakin aikaisemmin ollut. Aika semmoista ja jotka tykkää asiaargumenteista eikä, ei, ei, ja, 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 ja tämmöinen höttö vähän sen sitten niin karkottaa, Kart, karkottaa po, poispäin. Mutta, ja, ja on karkottanutkin. Se, 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 se viere, että ei ole mitenkään siirtynyt hirveästi vasemmalle, mutta kannattajien mielipiteet ovat siirtyneet. Se ei siitä, että kannattajat, kannattajat olisivat muuttaneet mielipiteitään tai vasemmistolaisia olisi tullut lisää vaan, vaan niitä muita on sitten poistunut. Ja, ja,
1: ja tällä, tällä tavalla se, se, se jakama on muuttunut. No kirjoitat, että, että kun katsoo tätä poistumaa, niin se on yli 100 000. Ja se on itse asiassa alakanttiin koska sieltä on tullut uusia äänestäjiä, äänestysikään tulleista nuorista. Että se on yli 100 000 reippaasti tämä, ää, tämä poistuma. No ketkä ovat poistuneet? Mihin, mihin puolue vuotaa? Koska viimeisen tämän yle mukaan se vuotaa vasemmistoliitto.
2: No, no siinä vi- vi- viimeisessä kalupissa oli se ne viisi, se, jotka nyt <laughs> sitten oli, oli. <laughs> Ei ollut tilastollisesti kovin
1: merkittävä ei, sinun mielestäsi.
2: Mutta minulla tuota, ei ole tästä sellaista tutkimustulosta, koska mä en enää saa näitä tutkimustuloksia. Joskus sain kyllä. Mutta, mutta äänestys on ollut kartoista Helsingissä. Mä olen niistä, niitä, niistä katsonut. Ja, ja aikaisemmin me oltiin Helsingin kantakaupungissa, siis Töölössä, Kruunuhaassa, Katajanokalan, Eteläisessä, Helsingissä ja niin edelleen. Niin aika tasavahvoja kokoomuksen kanssa. Mä oikeastaan jäin, okay, RKP-tään niin siellä myös, mutta, mutta jos, jos suurta kuntaliitosta 46 jos tehty, niin, niin Helsinki, se on ollut suurin piirtein kaksi puolueen järjestelmää, niin kuin kokoomus. Mutta, mutta nyt, nyt tätä kantakaupunkia, niin sanottu ykkösaluetta hintaluokituksessa, niin se, sen vihreät on menettänyt melkein kokoomukselle. Että, että siitä aluedatasta näkyy,
1: mihin, mihin päin se kannatus on mennyt. Eli onko se nyt niin, että, että henkilöt, jotka ovat vähän enemmän oikealla, jos sanoo näin, niin he eivät enää ensinnäkään koe vihreitä henkiseksi kodikseen millään tavalla tai äänestä vihreitä. He ovat poistuneet. Mä, mä luulen, että perinteiset oikeistolaiset koskaan
2: kokeneet vihreitä kodiksi ja olonsa siellä kyllä aika viedäksi, koska kyllä tämmöisen yhteiskunnallisen tasa ja tasaisen tulonjaon kannattaminen on, on ihan keskeinen osa vihreyttä. Mutta, mutta tuota, enemmän kysymys joku, joku sen on niin, että että sellaiset ihmiset, jotka voivat saada asuntolainaa, niin nekin pystyvät enää äänestämään vihreitä. Ja tämä on ehkä, ehkä kovasti sanottu, mutta, mutta minun kuplassani, jossa, jossa on, on paljon koulutettuja ihmisiä ja minulla on vieläkin työvuoden aalto niin siinä joukossa viisi vuotta sitten hyvin moni kannatti äänesti vihreitä, mutta, mutta ei niin kuin enää, koska, koska tavallaan se vihreiden ulkokuori ei heitä miellytä. Mikä, ja, mikä on yleisin kritiikki, minkä kuulet? No, t- t- taloustieteen laitoksella tietysti ihmetellään sitä, että, että talouspolitiiset kannanotot ovat vähän stokastisia. Mutta ja, ei, ei siitä, että, että ne olisivat niin väärän suuntaisia, vaan että ne ovat huonosti perusteltuja. Ja, 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 ja tässä vierellä on ollut vähän huonoa onnea, koska meillä. Ehdokkaina on ollut kyllä hyviä talousosaajia, mutta mutta äänestäjät jo niitä valinneet. Sitten esimerkiksi meillä Helsingin kaupunginvaltuustossa on ollut erittäin lahjakkaita taloutta osaavia naisia – Niistä on yleensä tehty valtuuston puheenjohtaja ja, ja sitten elinkeinoelämä on ostanut ne pois ja kieltänyt niiltä poliittisen osallistumisen. <tuhun> <tuhun> Ni, niin niin
1: täl, tällä tavalla tämä sitten vähän niin kuin heikkenee osaaminen. No men- mennään yhteen syytteeseen. siihen on muun muassa viitannut äh, puolueen entinen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio Helsingin haastattelussaan. Äh, äh. Hän puhuu Kalliokuplasta ja Kalliokupla tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ikään kuin vihreiden sisällä valtaa pitää erittäin liberaat, oikeastaan ääriliberaalit voimat jostain Kallion seudulta tai muuten. Ja että tämä on aivan liian Helsinki-keskeistä tämä ajattelu. Ja tähän kalliokuplaan kuuluu osittain se, että kuinka paljon korostetaan niin sanottua ää, identiteettipolitiikkaa. Ensinnäkin intersektionaalista feminismiä ja sitten tietysti vähemmistönoikeuksia suhteessa muihin asioihin. Mitä sinä sanot tästä kalliokuplasta vireiden ongelmana?
2: Tuota. Mä olen kuullut monien vihreiden sisäpiiriin, mutta tähän Kallion sisäpiiriin mä en ole kyllä koskaan kuullut, vaikka on joskus kyllä Kalliossa asunut, mutta silloin taas ei vielä ollut vihreitä. Mutta kyllä vihreiden Helsingin keskeisyys on yhdeksän alusta vähentynyt aivan olennaisesti. Silloin kaikki puolueet keskustavat lukuina, mutta olivat erittäin helsinki-keskeisiä, koska helsinkiläisiä oli kaikki tietoja, ne tapasivat toisiaan ja, ja, ja muut kokoontuivat. Sitten silloin puoluevaltuusto Maris ja Maris niin asioitti huonosta tilasta. Sitten tuli internet ja tämä tiedon jakaminen menee ihan toisella tavalla. Että, että kyllä nyt, nyt, nyt tavallaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon on olemassa niin kuin paljon, paljon paremman kuin aikaisemmin. Sitten tietysti, jos Kalliossa ihmiset asuvat lähekkään toisiaan, niin ne juttelevat keskenään ja tapaavat toisiaan, ei sille mitään voi. Tosin syö, kupla on nyt hajuamassa, koska asuntojen hinnat on noussut niin korkealla, että kaljosta joudutaan muuttamaan pois. <tys> että Kaljun kupla on tässä mielessä hajuamassa, mutta kun sä viittaa, Samalla tavalla kuin aikanaan oli vuoden tämmöinen... Tuota, me kustut niistä tilastosluomisista, koska tilasto- ja laitoksen assistentit melkein kaikki asuvat punavuodossa, <tuhun> mutta, he, mutta nyt siellä asuu rikkaampia <tuhun> no,
1: sinä sanot logissa kuitenkin, että, että sinä inhoat identiteettipolitiikkaa. Onko nyt vihreiden ongelma se, että ikään kuin talouspoliittiset aloitteet ovat jääneet liian vähälle huomiolle ja sitten on korostettu tällaisia niin sanottuja identiteettipoliittisia teemoja, kuten... Tietysti intersektioalinen feminismi ja vähemmistöoikeudet. Että on, onko onko tämä identiteettipolitiikka todella vihreille niin kannatuksen äh, suhteen ongelma? In, intersektioalinen feminismi on vain vaan hirvettävä tiedotus
2: mukaan. Voisi sanoa sitä, nyt kun kutsua feminististä tai, tai mistä tahansa, että siinä on otettu ikään kuin tieteellinen termi, jota ihmiset eivät ymmärrä, mitä se tarkoittaa, niin, niin sillä, sillä karkoitetaan. Läkeä, kun voisi sanoa nyt vaikka suomentaa. Ja yleensä, jos puhuja tietää, mitä hän tarkoittaa, niin hän pystyy puhumaan sen kyllä suomen kielellä. Niin. ei tarvitse käyttää, käyttää täysin vieraita termejä. Ja sinä termistä siinä sinä, asiassa sinä ei ole mitään vikaa, mutta, mutta tämä on, on, on semmoinen vähän ulos sulkeva tapa puhua. Tuota, mä voin olla kriseemmäistä sanoa, mutta mutta mielestä tämä identiteettipolitiikka, ensinnäkin sitä on siis kaikilla. Ja erityisesti sitä on kokoomuksessa. Mutta... <köhön> ah, tämä on mielenkiintoista. Millä tavalla kokoomuksessa on identiteettipolitiikkaa? No tässä, tässä joskus piti siirtää Mannerheimin patrasta viidellä metrillä tuota Kiesman <köhön> tieltä, mutta... Kiasmaa piti siirtää viisi metriä, koska tämä oli niin suuri identiteettikysymys. Jokaisella liikkeellä on, on omat tämmöiset tapunsa. Tämä tuota on vähän ehkä sanoa, mutta kun olen tämmöisen pitkän ja, ja kirjojen kirjoittamisen Tämä tai semmoisen erikoistunut, niin, niin tuota, t- 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 erityisesti Twitter kahdellisella 80 niin, niin, niin lie- lietsoo yksinkertaistamaan asioita. Ja, ja mä olen itsekin huomannut, että kun siellä vähän tölvii perussuomalaisia, niin, niin heti tulee hirveästi tykkäyksiä. Ja se on semmoinen palkitsemistapa. Niin Pavlonin koiran tavoin alkaa sitten mennä siihen suuntaan, ja sitä pitäisi varoa. Ja sen takia mä olen itsekin päättänyt, että, en, ennen, että jokaisen tweetin välissä niin mietin pari tuntia, ne kannattaa, tätä lähettää, ja aika paljon olen jättänyt sitten lähettämättä. Eli,
1: eli tämä Twitter niin pähentää tätä niin identiteettipoliittista pintakuohua?
2: No, no tuota, yleensä ajatus, jonka voi sanoa vain muutamalla sanalla, niin niin tuota, on tyhmä. Tätä, Aipa, se, se, se ei ole kovin syvällinen. Ja, ja ki, Kiinan kommunistinen puolue aikanaan, tai maalainen liike alkoi yksinkertaista Kiinan kieltä, jotta sillä ei voisi esittää liian monimutkaisia
1: ajatuksia. Sillä tiellä ollaan. Tätä, tällä, tällä tiellä ollaan, joo. Mennään tähän puolueasemointiin. Sä olet oot sanonut blogissa, että... Että sinun mielestäsi eh, vihreät on alkanut kilpailemaan aivan liikaa demareiden ja vasemmistoliiton kanssa. Ja sinun mielestä puolueen pitäisi ottaa ero ä, nimenomaan tämmöiseen korporatiiviseen Suomeen. No. Siis koska vasemmistoliitto ja demarit on tietynlaisessa liitossa heillä on samat intressit tässä kanssa. Vihreiden pitäisi nimenomaan tässä mielessä erottautua. No,
2: mitä se on? Pitäisi olla reilisistä mitä on, että että tuota, vireitä on moneksi, mutta AKT- tai paperiliiton jäsenissä on aika vähän viereitä. ja, 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 ja Päinvastoin, kun viereet usein edustavat sellaisia uusia elinkeinoja, jossa mitään ammatillista järjestäytymistä ei nyt vielä oikeastaan ole olemassakaan. Ja, ja, ja tuota, ja ammattiyytysliikettä on silloin kunniakas historia, ja se on ajanut, saanut aikaan monia hyviä asioita, mutta mikään muutosvoima se nykyisessä yhteiskunnassa ei enää ole, vaan vaan enemmän tämmöinen juoksahautoihin kaivautuva porukka. Ja, ja, ja sitä ei pitäisi tehdä samalla, kun minusta on aika voimaperäisesti kääntynyt sitten työttömiä vastaan. Että, että, että siis, siis ne pitävät kiinni ansiosidonaisista etuuksista, mutta perusturvaetuudet saa mennä kyllä ihan kuinka alas tahansa. Ja, ja, ja on, on, on sitten menneetkin. Ja, 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 ja tässä, tässä suhteessa minusta puolueen ei se, se voisi rehellisesti olla niin kuin korporatiosta viittaamaton, vi, siis vä, välittämättä niin työnantajaa kuin työntekijäjärjestelmäkin kannosta, koska ne sitä kautta yhteiskuntaa ei muutata eikä sinne mitään uusia ajatuksia tule. Ja, 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 ja näin on kyllä tehtykin. Et esimerkiksi Maria Ohisalo tuossa jokin aika sit, sitten, kun hallitus neuvotteli tuota, työttömyysturvasta, niin oli sillä kannalla, että sitä... Kansainvälistä kovin pitkää ansiosioonaisen kestoa voisi lyhentää, koska se, se on niin ansa jättäytyä työttömäksi pitkään aikaan. Mä luulin että tästä tulisi iso kohu. Maria vähän niin itse salasi, että hän tätä mieltä hän oli, eikä, eikä sitä myöskään lehdistö sanonut siitä mitään, koska se ei kuulunut siihen agendaan, että vihreät on vasemmistolainen. Eli se mm. niin sen takia sivutettiin. Joo, ja, 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 tuota, ja, 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 ja mä, mä, mä tiedän, että... Mulle politiikkaan tällä hetkellä, jotenkin kaikkea Helsingin kunnallispolitiikkaa, niin siellä vihreät aika tasapuoliset tekee yhteistyötä vasemmistopuolueiden kanssa, silloin kun pitää jotakin kokoamuksen pahoja asioita estää. Ja, 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 ja sitten kokoamuksen kanssa kun pitää jotakin asiaa muuttaa. Se on, se on muuten tyypillisesti sillä, että melkein kaikki, mikä muutetaan, tapahtuu kokoomuksen kanssa ja kaikki, mikä
1: selytetään ennallaan tehdään vasemmiston kanssa. <tron> Erittäin osuva kiteytys. Mutta sitten on toinen tällainen puolueasemointiin liittyvä juttu. Ja nyt mä tietysti vähän vedän tässä mutkia suoraksi. Mutta kun tavallaan, jos ajattelee niin kuin puolueen arvoja, niin, niin perussuomalaiset ja vihreät on tämmöinen pari, josta saadaan, niin saadaan tämmöinen identiteettipoliittinen taistelupari. Onko vihreät... Onko, onko vihreittäinen myös vähän sen virheen, että he ovat niin puolueen jotenkin niin vastavoima perussuomalaisille, mutta se ei näy mitenkään kannatuksessa?
2: Tuota, kyllähän siinä jossakin vaiheessa oli sellainen tilanne, että nämä molemmat puolueet ikään toisiaan hyvin niin hyvinä vihollisina. Mutta, mutta se ei ole kyllä tapa, jolla, jolla maailmaa muutetaan. Että, että jos puolueen tarkoituksena on tehdä maailmasta parempi, niin toi, toi, toi ei ole se tapa. Ja oikeastaan samallahan vihreät antavat mainosti
1: laperussomalaisille, että mitäs, mitäs idea siinä Aivan. nyt on. Ää, mi, miten sä tällä hetkellä ää, suhtaudut siihen mahdollisuuteen tai ajatukseen, että vihreiden kannattaisi lähteä hallituksesta? Että jos, koska monet sanovat, että tämä on myös ollut viestinnällinen ongelma, viestinnällinen ongelma sikäli, että hallituksessa vihreät eivät ole saaneet omaa ääntään kuuluviin. Niin ää, mitä sanotaan tämmöisestä stilleri-ajatuksesta, että nyt pois vaan hallituksista keväällä kannattaa lähteä, niin tuota, saa profiilia teräveitettä. To- tuota,
2: mä en tiedä, jos... Tarkoituksena ainoastaan vaikuttaa puolueen kannatukseen, onko sitä hyötyä vai haittaa, koska äänestäjät ei yleensä kyllä palkitse sitä hallituksesta pois lähti. Joten silloin kun mun että minun puheenjohtajakaudella oman kantani vastaasti lähti hallituksesta, niin kannatus putoisi niin monta prosenttiyksikköä sen jälkeen. Ei, ei, ei olisi, tätä, tätä ajattelen, että ei olisi kannattanut. Tuota, mä nyt voin sanoa, että mä en pidä tästä hallituksesta ollenkaan, ja, ja, ja mitä lyhyempi elinikä sillä olisi, niin sitä parempi. Miksi et pidä siitä? No ehkä se on sitten, sitten oma tarinansa, <köhö> mutta minusta te, te tehdään lyhytnäköisiä päätöksiä, ja, ja, ja maan isot ongelmat ikään kuin siirretään se, seuraavalle hallitukselle. Ja tämä ei ole ainoa hallitus, joka on näin tehnyt, että, että meillä on ollut... Viimeiset 20 vuotta aika huonoja hallituksia tässä maassa, mutta mutta, mutta tämä on on ehkä monella tavoin vielä huonompi kuin edelliset, mutta mutta vihreät on tässä tässä asiassa vähän perussuomalaisten panktivankkeina, jos vihreät lähtee tuosta hallituskuvalituksesta pois, niin niin sen siellä, jälkeen oikeastaan ainoa maanen kohan on siis persut ja ke- 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 kepu, eli kaikki vihreät inhokin puolueet. Niin siitäkään ei mitään hyvää tule, että toivois toisenlaista maalitulosta.
1: No kun katsotaan tätä historiallisessa kaarissa, sinä on ollut perustamassa puoluetta ja sä oot nähnyt koko tämän kaaren. Jos katsot tätä vihreiden matkaa, niin... Onko vihreillä tiettyjä kestoongelmia, jotka toistuvat aina kerta kerran jälkeen? Niin, että puolueen kulttuurissa on jotain sellaista tai ää, tavassa tehdä politiikkaa, että tässä sitä taas ollaan. Ollaan saman ongelman kanssa tekemisissä. No. Ei, että, että joskus, joskus
2: alkuaikoina, kun siis hän ei kuvia kumareta ja jodon auktoriteetti on aika vähäinen verrattuna nyt vaikka keskustaan tai kokoomukseen, niin Demaresta nyt puhumattakaan, niin, niin, niin tuota, se, se on ollut vähän tämmöinen ruotsalainen diskuteerauskulttuuri, että päätöksentekoa edeltää hirveä määrä keskustelua. Mutta, mutta se on ollut myös vahvuus sen takia, että se joukko on ollut aika hyvin tietoinen siitä, mitä tehdään. Siinä on vaan vika, että tämä hallintamalli toimii silloin, kun meillä oli muutama sata ihmistä. Mutta sitten kun meillä on muutama tuhat, niin se, se, se alkaa tulla monimutkaisemmaksi. Ja, 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 sit, ja, ja oikein niin uutta puolueen sisäistä hallintamallia ei ole pystytty kehittämään. On kopioitu muiden puolueiden organisaatio, mutta ne kaikkien puolueiden organisaatiot on huonoja. Et, 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 et siinä, siinä mielessä jotain sellaista viisasta kiveä että miten, tästä, miten, miten, pu, miten vi, 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 vihreiden vahvuus on se, että, että kun se koostuu koulutetuista kaupunkilaisista, niin se on se joukko, joka on tehnyt historian kaikki vallankumoukset. Se, se, on, se on joukko, joka pystyy muuttamaan tätä maata, ja nyt on kysymys siitä, että miten tämän joukon, Joukon tuota, osaaminen ja ja koko, koko se sosiaalinen päämä, joka siihen liittyy,
1: saataisiin parempiin käyttöön. Ja sinä, sinähän kirjoitat blogissa, että virjet on ikään kuin, niin kuin himmannut sitä ajatusta. Tai se on hämärtynyt, että se loppujen lopuksi on koulutettujen puolue. Ja olet sitä mieltä, että sitä ei pitäisi häpeillä. Ja nimenomaan se pitäisi olla puolueen keskeinen osa puolueen profiilia. No, no minkä takia puolueen pitäisi
2: häpeillä suurimpia vahvuuksiaan? Tuota, tähän ymmärrä. Ja, ja se, että se on koulutettujen kaupunkilaisten puolue, ei tarkoita että se haluaisi joku sor, sortaa maaseudulla asuvia. Muakin on syytetty siitä, että en ymmärrä, että maalla tarvitaan autoja. Mä olen aina sanonut, että mä en pidä autosta Helsingissä ja, ja että autoilu on Helsingissä aliverotettua ja maaseudulla törkeästi yliverotettua. Mutta tämä
1: viesti ei mene mitenkään perille. No, Mitä lääkkeitä sä tähän tilanteeseen? Minkälaisia ihan konkreettisia aloitteita sun mielestä vihreiden pitäisi tehdä terävöittääkseen profiiliaan? Tuoto, kun, kun
2: äänestäjät eivät o- o- ole valinneet eduskuntaryhmään yhtään talousasiantuntijaa ja kun lähti kom- tekemään kompensaatiorahastoa, niin, niin, niin tuota, minusta Puolueen pitäisi paikoita tämä palkkaamalla sitten puolueen toimistoon tai, tai ministerin avustajaksi joku talousosaaminen osaaja. Helsingin kokomus pormestari kyllä palkkas vihreän talousosaaminen Mikko Kiesilläisen niin omaan esikuntaansa, mutta, mutta vihreät eivät ymmärtäneet, että tätä, tätä tehdään. Sitten, sitten myös tuli hirveä vihreä lakkauttaa vihreä lanka ja sen takia olen ollut perustamassa vedelehtiä, niin jotta voisi olla tämmöisiä vähän pidempää journalismia, eikä vain 280 merkin journalismia.
1: Kun sä oot kirjoittanut kirjan yhteiskuntapolitiikka 2020-luvulla, niin ymmärrys mä oikein Ode, että... että, että Sun pointtis on se, että vihreät voisivat olla siinä mielessä myös erilainen puolue, että se katsoisi pitemmälle tulevaisuuteen. Se olisi profiloisi itsensä nimenomaan tulevaisuuspuolueeksi, eikä eläisi missään Twitter-sykkeessä. No,
2: mä olen koko ikäinen ajatellut ennen kaikkea niin kymmenen vuosien jälkeen tulevia asioita. Ja, ja,
1: ja tietysti tämän takia toivoisin, että puolue olisi samanlainen. No, äh, onko niin, että kertakaikkiaan nykypolitiikka pakottaa siihen, sen sykli on niin nopea, ja nimenomaan muun muassa sosiaalisen median takia ja tämän henkilöllistymisen takia, että siellä on yhä pienemmät mahdollisuudet mihinkään sellaiseen ajatteluun, jossa puhutaan todella äh, pitemmän aikavälin visioista?
2: En, en, ennen pidettiin hankaluutena sitä, että ei, ei katsota yhtä vaalikautta pidemmälle, joka johtuu tästä vaalikausirakenteesta. Mutta, mutta tuota, nyt tämä somemaailma on saanut aikaan, että, että eletään siinä, siinä niin välittömässä palautteessa, että yhtä viikonloppua pidemmälle ei, ei ajatella, vaan halutaan saada palkintoja ja voittuja välittömästi. Tämä koskee siis kaikkia, mutta toivoisin, että vierät erottoisivat muista puolueista erottautumalla tästä
1: perinteestä. No sitten sä oot kiinnittänyt myös, ö, kysyn tästä loppuun, 77 90 valitusta vihreiden vali, läpimenneistä näissä aluevaaleissa, 77 90 tuli naisia. Ja nyt näyttää siltä, että jos mä vähän kärjestän, perussuomalaisten miesten puolue, vihreisten on tullut naisten puolue, ja kouluvallisbarometreissä esimerkiksi on näkynyt näin, että nuoret miehet saattaa olla ykköspuolue, perussuomalaiset tytöillä taas vihreät. Onko tämä ongelma puolueen kannatuksen kasvattamiseksi tämä, että... En, ensin voin sanoa anekdoitiin, että tässä samassa
2: studiossa olin, olin joskus keskustelemassa Timo Soinen kanssa Aamustudiossa Aamu ja... Ja hän sanoi, että, kyllä, että, että kyllähän niin perussuomalaisesti vihdi, on pakko tulla toimeen keskenään, koska, koska miehet ja naiset, ihan hän että huomannut, kuinka alas syntyvyys on mennyt. <trukset> <trukset> mutta, mutta tuota, ö, naisten asia onko, Ja parantaminen on ollut yksi keskeisiä vihreiden teemoja, mutta nyt pitäisi toivoa, että jonkinlaista tilaa olisi myös vihrelle miesäänestäjille, koska jos aikoo saada puolueen kannatuksen pelkästään naisäänillä, niin Siinä on, tulee katto vastaan aika nopeasti.
1: Ja se ydinongelma tähän loppuun on sinun mielestä siis se, että tällä hetkellä on aivan liikaa keskitytty tähän ydinäänesteryhmään. niihin uskollisiin äänestäjiin tavalla, niin että ollaan niinku no. menty pahaan ansaan siinä, no. että varmistetaan
2: varmoja äänestäjiä. Tuota, ka- kaikki puolueet käyttää tämmöisiä asennemittauksia ja vihreällä selvästikään niin kuin sihteeristössä, ne ei ole kovin hyviä tilastotieteilijöitä, koska ne ymmärtävät nämä tutkimukset väärinpäin. Ja jos keskustapuolue ymmärtää sen samalla tavalla, niin ne puhuisi vain maanviljelijöille. Jussi <trabajando> vaara
1: kiitoksia paljon vierailusta tässä lähetyksessä. Olene. Kiitos. Ja nyt jotain aivan erilaista. Something completely different. Insel-liikkeen jäsenet syyttävät feministejä ja yleensäkin naisia siitä, että joutuvat elämään tahdonvastaisessa selibaatissa suomeksi, eivät siis saa seksiä. Tässä liikkeessä on pääosin verkossa siis äh, jäseninä nuoria miehiä. Ja studiossa on Emilia Louneno, joka on tutkii ja tekee tästä insen liikkeestä nimenomaan väitöskirjaa. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tästä, että kun tässä liikkeessä sen yksi keskeinen aate on Tietynlainen, eikä ainoastaan tietynlainen naisviha, naisiin kohdistuva viha ja antifeminismi. Niin mitä pahaa feministit ja naiset ovat liikkeen nuorten miesten mielestä tehneet?
0: No insel yhteisöissä ja tällaisissa niin kuin verkon antifeministisissä liikehdinnoissa ylipäänsä nähdään, että että feminismi on tällainen niin kuin sortava voima ja miehet, miehet on yhteiskunnassa hyvin ahtaalla ja naiset tosiasiassa pitää tällaista niin kuin valtaa ja miehet, miehet on alakynnessä.
1: Ja sitten tähän kielenkäyttöön. Siellä puhutaan vähän niin kuin evoluutiopsykologisesti. Bettauroksista ja alfauroksista on myös sellainen termi kuin omegauroksit. Nämä betaurokset on niitä, jotka häviää. samoin omegaurokset, alfaurokset voittaa tämän taistelun. Niin onks niin siis, mun mielestä tämä ajatus on hieman, ei ainoastaan hieman, vaan todella mielenkiintoinen, että, että se, että nämä beta-urokset häviää markkinoilla taistelun alfa-uroksille, jotka vie naiset, niin siihen on syynä vaan naiset, eikä nämä alfa-urokset.
0: No kyllä itse asiassa Insel-yhteisöissä koetaan niin kuin myös katkeruutta ja jonkinlaista sellaista ehkä katkeruuden ja ihailun välimuotoa myös näitä niin kuin viehättäviä ja menestyviä miehiä kohtaan. Että siellä on aika vahva erottelu niin heihin ja kaikkiin muihin, jotka, jotka ei ymmärrä heidän kärsimyksiä.
1: Ja sitten siellä on, kun viittasin tuohon evoluutiopsykologiaan, niin siellähän on teorioita siitä niin kuin tavallaan naisen ja miehen olemuksista. Voinko se kertoa mulle esimerkkejä siitä, että minkälaisia ajatuksia ne on nimenomaan naisen ja miehen evoluution tuottamasta niin kuin olemuksista?
0: Joo, siellä on hyvin vahva käsitys itsestä tällaisena niin kuin luonnontieteellisenä ja rationaalisena ajattelijana, joka ei sorru mihinkään niin kuin yhteiskunnallisiin selityksiin tai tunnehömpötykseen, vaan niin kuin näkee asiat ikään kuin, niin kuin ne tosiasiassa on. Ja tämä hyvin vahvasti liittyy juuri näihin sukupuolirooleihin ja sukupuolijärjestelmään, että ö, siellä kyllä poimitaan mielellään niin kuin tuloksia luonnontieteellisestä tutkimuksesta, mutta sit niitä, niistä saatetaan tehdä sellaisia niin kuin hyvin laajoja yleistyksiä sellaisista niin kuin aika kapeista tutkimuksista. Et esimerkiksi tota, siellä saatetaan ajatella usein, että että kaikki naiset ja kaikki miehet tällen myöskin hyvin niin kuin heteronormatiivisesti ja binäärisesti, että kaikki naiset ja kaikki miehet haluaa juuri tietynlaisia kumppaneita ja, ja se johtuu perimästä ja evoluutiosta ja, ja mitään tällaisia niin kuin persoonallisia tai kulttuurillisia eroja ei, ei kauheasti oteta huomioon.
1: No, mä, mä huomaan, että äh, siellä kiel, kielen käytössäkin on tämmöinen lyhenne kuin avalta näin suomeksi sanottuna. All women are like that. Siellä on tämmöinen erityinen lyhenne, joka kuvaa sitä, että kaikki naiset käyttäytyy tietyllä tavalla.
0: Joo, kyllä. Siellä on muutenkin hyvin niin kuin, oma, oma peräinen ja aika luova tällainen niin kuin, kielenkäytön tyyli, että heillä on hyvin paljon tätä tuota omaa sanastoa, mitä käytetään sitten kuvaamaan sitä ajattelua.
1: No, t- tässä äh, ajatuksessa, siellähän on tietysti tässä liikkeessä sen, äh, sen käyttövoimana on yksinäisyys ja tietyllä katkeruus ja jotkut sanovat että tietynlainen narsistinen raivo siitä, että ei ole pärjännyt parisuuden markkinoilla. Mutta se, mitä kiinnittää tietenkin minun huomioon on se, että, että tässä liikkeessä puhutaan nimenomaan pariutumisesta. Ne on niin kuin markkinat. Onko tämä, tämä todella niin, että se keskeinen metafora, semmoinen vertauskuva, millä ajatellaan tässä liikkeessä, niin se on markkina?
0: Kyllä sitä käytetään, käytetään tosi paljon, mutta... Tässä niin monessa muussakin asiassa, mitä, mitä tota, insel yhteisöissä voidaan huomata, niin ö, se ei rajoitu heidän kielen vaan tätä näkee tosi paljon ihan valtavirtaa keskustelussa, julkisuudessa, mediassa. Puhutaan deittimarkkinoista tai parisuhdemarkkinoista ja tällaisesta kysynnästä ja tarjonnasta, että se on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia tällainen... Niin kuin, markkinalogiikka logi- tai kapitalistinen logiikka niin ulottuu kielen käytössä tällaiseen tosi intiimiin elämän osa-alueeseen.
1: Mutta eikö voisi ajatella, että tässä suhteessa tämä inselliikki on niin kuin ajanpeili. Että kun katsoo Tinderiä ja näitä deittausmarkkinoita, niin minä vanha mies 60, niin minusta se tuntuu aika raalta maailmalta. Ja nimenomaan siellä pitää brändätä itsensä ja myydä itseään esimerkiksi Tinderissä. Jotkut miettivät, eikä niin harva, strategioita, miten minä pystyn markkinoimaan itseni. Jokainen on itsensä, sanoisinko, <laughs> brändipäällikkö niin Tämä kuvastaa jollain tavalla. Tämä äh, Insellien ajatus näistä markkinoista, niin tietyllä tavalla niin hän on perää, äh, että meillä on luotu tällaiset äh, nettiin tällaiset ihmisuuden markkinoita, joissa on markkinoiden logiikka.
0: No, kyllä he ainakin kokee vahvasti, että, että he ovat tämän systeemin niin kuin osattomaksi jääviä ja väliinputoijia ja sellaisia, jotka, jotka niin kuin jää sinne pahan pohjimmaiseksi. Ja ja kyllä siinä tietyllä tavalla hyvin korostuneesti näkyy sellaisia asioita, jotka muillakin ja muuallakin yhteiskunnassa on on vahvasti esillä tosi vahvat ulkonäköpaineet ja ja yksinäisyys ja sellaiset menestymispaineet ja ja millainen hyvä ja hyväksyttävä mies on ja millainen, millainen on hyväksyttävä aikuisuus, mitä asioita pitäisi saavuttaa ja sitten miltä tuntuu, jos ei saavuta niitä.
1: Ja nimenomaan tämä nämä ulkonäkö, ulkonäköangsti on, ja ahdistus siitä, että minkä näköinen pitää olla, niin on ilmeisesti aika keskeistä itse liikkeessä.
0: Se on ihan keskeistä. Ja se on myös se, mistä tosi paljon näillä foorumeilla puhutaan ja, ja hyvin silleen tarkasti ja hyvin yksityiskohtiin keskittyen, että siellä saattaa olla keskusteluja siitä, että että minä en voi koskaan löytää kumppania, koska on liian ohuet ranteet tai olen liian lyhyt tai, tai on liian heikko leuka tai, tai mitä se sitten itse kullakin on se epävarmuus, mutta tosi, tosi vahva ulkonäköpaine siellä näkyy kyllä.
1: No kun puhutaan tämmöisestä sosiaalista tilauksesta, miksi tämmöinen verkossa... Ää, ää tämä liike on levinnyt, niin, niin yksi semmoinen termi, josta puhutaan nykyisin, on maskuliinisuuden kriisi. Jos me yritetään konkretisoida kuuntelijoille, niin miten sun mielestä tämä, tämä Insel kuvastaa sellaista laajempaa ilmiötä yhteiskunnassa kuin maskuliinisuuden kriisi? Toisin sanoen sen kriisi, että miten miehen roolia itse kukin rakentaa?
0: No, he, kyllä Insel liikäisiä laajemminkin näissä ö, verkon antifeministisissä liikkeissä ajatellaan, että maskuliinisuus on kriisissä ja se on hyvin vahvasti näkyy se väite väite heidän retoriikassa ja sitten tietenkin syypäänä siihen usein nähdään sitten, että että feminismi ajaa miehet tällaiseen kriisiin, mutta ehkä mä itse kuitenkin lähtisin kysymään, että kuka sen kriisin määrittelee ja ja mikä se kriisi loppujen lopuksi on, että onko se sitä, että että yhteiskunta ja, ja siten myös niin sukupuoliroolit on muutoksessa, mutta, mutta muutoshan ei kuitenkaan ole mikään uusi asia. Että, että musta olisi kyllä kiinnostavaa myös tarkastella sitä, että kuka määrittelee kriisin ja, ja kuka siitä myös hyötyy.
1: No palataan pikkasen taaksepäin tähän ideologiaan vielä. Kun tässä liikkeessä on naispihaa. Ja, ja, ja sehän on selvä. Ja kun, siellä on, kun se on antifeministinen, niin ihan yksityiskohtaisesti syyttävätkö he? Mä olen ymmärtänyt näin. Naisia syytetään muun muassa siitä, että he ovat liian nirsoja parisuhdemarkkinoilla. Onko tämä yksi keskeinen syyte?
0: Kyllä sitä näkee paljon, mutta tämä on myös sellainen, mitä näkee kyllä niin kuin tosi paljon muuallakin. Että tästä on ihan viime aikoinakin ollut poliittista ja niin kuin julkista keskustelua Suomessakin, että onko naiset liian nirsoja, että sekään ei kyllä millään tavalla rajoitu inseleihin, mutta kyllä sielläkin sitä näkee.
1: Sitten on, me, mennään muutamaan termiin ja erityisen kiinnostava on, öö, on nämä pilleritermit, kutsun niitä sellaisiksi, joita käytetään öö, inseliikkeissä. Ensinnäkin meillä on tämä punainen pilleri, red pill, ja sehän tulee Matrix-nimisestä elokuvasta öö, kuuntelijoille, eivät he Otan nämä Insel-tyypit mitään punaista pilleriä, se on kuvannollinen ilmaus. Ja sillä onko mä oikeassa, punaisella pillerillä tarkoittaa sitä, että ihminen yhtäkkiä tajuu, mitä todellisuus oikein on. Kaikki pintahyttö on poissa ja kaikki tämmöinen hegemoninen yritys sumuttaa ihmisiä on poissa ja he näkevät sen raan todellisuuden.
0: Joo, tämä on just se ajatus, että Matrix-elokuvassa tämä sininen pilleri, eli heille niinku, he ajattelevat, et, että enemmistö ja, ja normaalit ihmiset on, on edelleen tällaisen niinku sinisen pillerin ottaneita. Ja, ja, ja tota, ei, ei nämä maailmaa niin kuin se todellisuudessa on, mutta, mutta sitten he ymmärtävät sen, että, että mikä tämä nimenomaan tämä raaka todellisuus on. Mutta siis
1: kun ovat ottaneet punaisen pillerin. Ja, ja Inselin kohdalla se, että näkee, punainen pilleri tarkoittaa sitä, mitä se tarkoittaa, että näkee esimerkiksi ihmissuhteet, miesten ja naisten väliset suhteet sellaisena kuin ne on.
0: No se on just tämä hyvin mm. niin kun, kahtiajakoinen ja tällainen niin kun pseudoluonnontieteellinen ajatus siitä, että että miehet ja naiset nimenomaan vaan seuraavat vaistojaan ja haluavat vain tietynlaisia kumppaneja ja jatkaa sukua tietyllä tavalla. Ja ja tähän ei voi voi vaikuttaa. Tämä punainen pilleri-ajatus on on laajemminkin tässä verkon antifeministisessä liikehdinnässä käsite, mutta sitten inseleillähän on vielä tämä Oma niin kuin vielä ikään kuin synkempi ajatuksensa siitä, että on, on, todellisuus on. On, on
1: mustapilleri. Ja mustapilleri, kun sitä luin, se on todella synkkä. Mitä mustapilleri tarkoittaa?
0: No se on tavallaan niin kuin jatkumo tästä punaisesta pilleristä. Ja siinä ajatellaan, että, että sen lisäksi, että, että niin kuin on nämä raat, lait tässä niin kuin yhteiskunnassa ylipäänsä ja, ja miehet ovat heikoilla, niin, niin siinä on se ajatus siitä, että synnynnäisesti... Jo määritetään se, että mikä sun asema tulee tässä niin kuin, ö, sosiaalisessa maailmassa olemaan, ja erityisesti se tietenkin sit liittyy, liittyy tähän niin kuin, romanttisiin ja inti, intiimeihin ja seksisuhteisiin. Että, että jos sä saat huonot geenit ja, ja olet epävihettävä, niin sulle ei ole mitään mahdollisuuksiakaan muuttaa sitä.
1: Tämä on hyvin mielenkiintoista. Emilia. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Se ajatus, jos, jos henkilö kannattaa itselle liikkeessä tai niin uskoa tähän mustaan pilleriin, niin hän ajattelee fatalistisesti, että hänellä ei on ole mitään mahdollisuuksia, jolloin tulee tietysti mieleen, että tämä on ihilistinen ajatus. Eli toisin sanoen, heillä ei ole mitään ulospääsyä tilanteesta, he häviävät aina ihmisuuden markkinoilla, he ovat ää, luusereiden luusereita. Sekö on ajatus?
0: No kyllä, kyllä, se näin monelle on. Että totta kai täytyy sanoa, että, että Jokainen käsittää sen omalla tavallaan ja siitä on hyvin erilaisia käsityksiä. Ja silloin kun on tällainen yksi keskeinen termi, niin jokainen vähän lataa siihen niin omia, omia ajatuksiaan siitä, että mitä se tarkoittaa. Mutta yleisesti kyllä se on hyvin tällainen, niin mustavalkoinen ja toivoton ajatus siitä, että, että niin toivoa ei ole ja tästä ei ole ulospääsyä.
1: Sitten minun täytyy kysyä sinulta... Vi- äh. Kun mulle tämä kaikki, Emilia, kuten tiedät, mä, öö, kun soitin sinulle aikaisemmin, niin tämä on kaikki mulle uutta nämä termit. Sitten on semmonen termi, jonka otan tässä myös esille, chad. Mitä se tarkoittaa?
0: Öö, no se ehkä muistuttaa tätä tai vastaa tätä sun aikaisemmin mainitsemaan niin alfa-yksilöä tai alfa-miestä, joka, joka sit on just tällainen niin viehättävä ja naisten suosiota saava ja menestyvä mies.
1: Ja, ja, ja sitten on sellainen termi kuin esimerkiksi SMV, joka on sexual market value. Toisin he käyttävät ihan niin kuin tässä omassa terminologissaan, ihan niin kuin Taloustieteen termejä, kun puhutaan ihmissuhteista.
0: Joo, kyllä. Ja ajatus ajatus siitä, että että viehättävyys on hyvin mitattavissa ja se on jokaiselle ihmiselle sama asia. Ja jos vaikka joku sanoo, että pitää jostain muusta kuin mikä se hyvin konventionaalinen kauneus ihan ne on, niin niin hän luultavasti ehkä sitten valehtelee tai tai muuten vähän vääristelee vääristelee, tai ei itsekään ihan myönnä, että mikä se Totuus on, että siinä on hyvin vahvasti tällainen ajatus, että, että perimmältään kaikki haluaa täsmälleen samaa.
1: Sitten siellä on tämmöinen ajatus, 80 versus 20, ja, ja tulee semmoisesta... Pareton periaatteesta, johon en mene koska en ymmärrä sitä. Se on taloustiedettä ja kehittyneempää ajattelua miehen Stiller Mutta mitä se tarkoittaa, että 80 ää, ää, ja 20 prosenttia, 80 ja 20 prosenttia inseliikkeessä?
0: No sillä usein viitataan sellaiseen ajatukseen, että 20 prosenttia miehistä jotenkin niin kuin, ää, saisi 80 prosenttia naisista, Et naiset vähän niin kuin nähdään tällaisena resurssina, joka jakautuu miehille epätasaisesti.
1: Sä äh, äh, saat nyt, äh, Emilia, äh, äh, rikkoa tiettyjä stereotypioita, jotka liittyy tähän inselliikkeeseen. Siis minulla on esimerkiksi ollut sellainen stereotypio äh, inseliikkeestä, että se on nimenomaan valkoisen äärioikeiston liike. Ja siellähän on paljon äärioikeistolaista, se on niin sanottua alt-right-ajattelua, tämän rasistisen oikeiston ajattelijoita, jotka on myös tässä inseliikkeessä mukana. Mutta onko tämä ihan oikea yleistys, tarkka yleistys, että tämä on valkoisen äärioikeiston liike?
0: No se ei kyllä ihan pidä paikkaansa. Että siellä kun menee lukemaan näitä keskusteluja, niin aika nopeasti huomaa, että siellä on hyvin erilaisista taustoista ihmisiä ja siellä käydään myös keskustelua siitä, että miten vaikka etninen tausta vaikuttaa tähän niin kuin parisuhdemarkkina-arvoon ja, ja, ja siihen, että, että miten niin kuin voi, voi saada romanttisia suhteita. Että kyllä siellä ihan selvästi on, on ihmisiä niin kuin sekä erilaisista taustoista, mutta myös niin kuin hyvin eri alueilta, että se ei suinkaan ole mikään niin kuin yhdysvaltalainen tai eurooppalainen liikehdintä ainoastaan.
1: Ja sitten... Tämä asia, joka on vaikea. Siis jos lukee esimerkiksi wikipedia artikkeli englanninkielisen wikipedia artikkelia tästä liikkeestä, niin siellähän on pitkä liuta joukkomurheja, jotka yhdistetään inseliikkeeseen. Ja Torontossa on jo ihan juridisesti määritelty tässä muistaakseni vuonna 2021 isku terroristiseksi. Ja Yhdysvalloissa on puhuttu tämän liikkeen tämmöisestä terroristisesta potentiaalista, että se on vaara. Muun muassa Teksasin viranomaiset ovat puhuneet tästä liikkeestä. Onko tämä inselliike, koska niitä joukkomurhia, jotka on yhdistetty in, inseliikkeeseen jo aikaisemmin esimerkiksi Torontossa ja ä, sieltä löytyy suoranainen lista esimerkiksi Wikipediasta, niin onko tämä niinku pohjimmiltaan väki, sinun mielestäsi väkivaltainen liike? Että, se, että terroristinen liike, se, että se lisää todennäköistä terroristisiin tekoihin.
0: Se on erittäin hyvä kysymys ja, ja se on vastaus on monimutkainen. Tämä on monimuotoisista yhteisöistä kysymys, joten mä haluaisin niin korostaa sitä, että, että siellä on hyvin erilaisia tyyppejä ja ihmiset, jotka niin vaikuttavat näissä yhteisöissä, niin itsekin käsittää hyvin eri tavalla sen, että millainen yhteisö on kyseessä. Että siellä on ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti niin tuomitsee mutta siellä on myös paljon ihmisiä, joiden mielestä niin kuin tämä väkivalta on ihan ok ja, ja jopa niin kuin hyvä asia. Että siellä on tosi suurta vaihtelua niiden osallistujien kesken ja, ja sitten ylipäänsä ehkä se väkivallan niin kuin määritelmä on myös, myös kiinnostava, että kun siellä esimerkiksi se sellainen vakiintunut kielenkäyttö on aika väkivaltaista, niin, niin tekeekö se siitä vaikka väkivaltaisen liikkeen ja, ja siellä siellä itsekin siellä niinku keskustelijat pohtii sitä, että mitä tämä mitä niinku, mitä, mitä tarkoittaa, että olla, ollaanko me nyt väkivaltaisia ja onko osa meistä väkivaltaisia ja, ja, ja mitä se tarkoittaa. Että eli, on...
1: eli, eli anteeksi, että mä keskityn, mutta mä vielä tärkeänä, että jos ajattelee tätä niinku väkivaltapotentiaalia, niin se vaarahan on siinä, että syntyy tämmöisiä yksinäisiä susia se, sen jälkeen, kun he on tarpeeksi ollut tekemisissä näiden ihmisten kanssa, jotka on samanmielisiä ja niinku kenties Niin sanotusti vaikka läpällä puhuu väkivallan teoista, mutta se lisää tätä todennäköisyyttä, että joku, joka on psyykkisesti labiili, tasapainoton, todella tekee jotain.
0: Tämä on just se se, asia, että että kun siellä on paljon sellaista, mitä monet mieltää sellaisena höyryjen päästelynä tai tunteiden purkamisena, sen oman pahoinvoinnin purkamisena, joka ei tarkoita sille kirjoittajalle välttämättä mitään, vaikka se olisi hyvinkin raakaa tekstiä, niin siellä kuitenkin sitten, kun puhutaan nettikirjoittelusta, niin me ei voida koskaan tietää, että kuka sitä tarkoittaa, mutta myöskään ne muut yhteisön osallistujat ei voi tietää, että kuka kuka siinä on tosissaan. Ja sille ihmiselle, joka sitten lukee sitä ja joka itse jotenkin kallistuu tähän väkivaltaan, niin voi tulla sellainen kuva, että meistä nyt tosi moni tässä yhteisönä hyväksyy tämän ja ja kannustaa tähän väkivaltaan.
1: Mennään vielä siihen, että minkälainen tämä liike on. Ei Ei ole niin kuin keskuskonttoria ei tulla töihin mihinkään tekemään incel propagandaa vaan siis olenko oikeastaan puhtaasti verkossa ja verkossa vielä niin, että me voitaisiin kuvailla sitä äh, jonkinlaisena äh, äh, jokeena, josta lähtee hyvin monia äh, pieniä haaraumia äh, siellä netissä. Onko tämä oikea luonnehdinta?
0: Se on ihan hyvä luonnehdinta. Se on, se on just näin. Se on ehkä niinku tälle ajalle tyypillistäkin sellaista verkkoliikehdintää, jolla tosiaan ei ole mitään pääinsel johtohahmoa tai ei ole mitään sellaista niin kuin organisaatiota tai niin kuin joskus näkee vaikka kutsuttavan, niin ei, ei ole kyseessä mikään kultti tai terroristijärjestö. Vaan vaan nimenomaan tällainen verkkoliikehdintä, joka sitten tapahtuu eri alustoilla ja eri foorumeilla ja ja vaihtelee myös tosi paljon.
1: Yksi asia, mikä on hieman koominen, sanon näin, vaikka siis koomistahan ei ole se, että ihmiset ovat yksinäisiä, mutta minusta kun luin tämän liikkeen tätä sanakirjaa, niin mielenkiintoista on se, että on omat sanat niille, jotka eivät, jotka feikkaavat, he eivät ole siinä tahdonvastaisessa selivaatissa näiden toisten mielestä. He feikkaavat, itse asiassa he saavat parikumppaneita. Ja sitten on todelliset inselit, jotka ovat siinä todellisessa tahdonvastaisessa selivaatissa. Onko tämä myös yksi tämmöinen keskustelu, jota siellä käydään?
0: Kyllä sitäkin näkee näkee paljon, että että on ajatus tai siellä aika tarkkaan vartioidaan niitä ikään kuin rajoja, että kuka on oikea inseli. Onhan se ihan totta myös, että että monille nuorille miehille se voi olla sellainen ikään kuin läpikulkuidentiteetti tai sellainen, joka on nuoruudessa ja sitten kun elämäntilanne muuttuu, niin niin myös se oma ajattelu muuttuu tai tai ei enää osallistu näihin yhteisöihin, että, että kyllähän niin kuin Varmasti on tottakin, että toiset kärsii tästä niinku elämäntilanteesta pidempään kuin toiset, mutta mut sitten myös <laughs> haluaisin huomauttaa, että, että on myös tosi paljon muita ihmisiä, jotka on yksinäisiä ja, ja, ja suree sitä ja kokee, kokee siitä niinku, ö, tuskaa ja, ja suurin osa heistä ei ole inseleitä. Et, et vaikka siellä on paljon tällaista niinku kärsimystä ja pahoinvointia ja ihan niinku aitoja ongelmia ja, ja niin tosi surullisia elämäntilanteita, niin se ei mitenkään tietenkään oikeuta sitä naisvihaa, eikä, eikä, eikä niin sinkkuus vaikka johda siihen, että susta tulee incel.
1: Äh, tähän loppu, mutta täytyy kysyä kun tämä termi ensimmäisen kerran ilmeisesti on vuosi 1993, kun se levitetään termiä. Itse asiassa tämän, se oli nainen, Alana-niminen kananalainen nainen, joka perusti vaan semmoisen sivun, jossa keskusteltiin siitä, kun ei saanut seksiä ja siitä keskustellaan tällä palstalla ja yhtäkkiä tämä liike alkaa sit muuttua. Niin, oliko niin, että... Ö, Oli oli näinen, joka oli feministi, joka teki tämmöisen saiti, jossa puhutaan tästä ongelmasta ja sitten myöhemmin, varsinkin 2010-luvulla, niin sitten jotkut aivan toiset voimat kaappasivat ja tämä alkoi muuttua tämä liike.
0: Kyllä se on muuttunut tosi paljon, että se on mennyt ehdottomasti tällaiseen naisvihamieliseen suuntaan ja ottanut sellaisen anti-feministisen aatteen että kyllä se on tosi mielenkiintoinen historia kulku, mikä siinä on tapahtunut.
1: Ja, ja, siis esimerkiksi Wikipediassa väitetään, että varsinkin 2010-luvun jälkipuoliskolla niin tapahtui erityisesti joku radikalisoituminen. Ja se on jopa viitattu siihen, että väkivallan teot on kasvanut, kun tämä on radikalisoitunut, tämä liike. Näetkö sinä niin, että tässä on tapahtunut nimenomaan 2010-luvulla joku suuri muutos?
0: No, kyllä niiden suosio on kasvanut ja kyllähän tätä väkivaltaa niin kuin, on tapahtunut enemmän. Totta kai pitää huomioida, että sitä naisvihamielistä väkivaltaa myös on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan muutenkin, että meidän pitäisi huomata paremmin se, että moniin moni muihinkin vaikka poliittiseen väkivaltaan liittyy naisviha tosi vahvasti. Mutta, mutta kyllä, kyllä näiden niin kuin, liikehdintojen suosio ja, ja näkyvyys myös on, on niin kuin, kasvanut ihan selvästi.
1: Emilia Lounella kiitoksia paljon haastattelusta. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Kiitoksia. Kiitos. Ja teille hyvät kuuntelijat, sanon näin, kun tänään on kuulemma tämmöinen mieleosoitus, jossa osoitetaan mieltä koronarajoituksia vastaan, että laittakaa, kuuka, laittakaa tänään kuukaa jäitä hatta. Se on hyvä, hyvä teille kaikille. Voikaa, kuulkaa oikein hyvin ja äh, muistakaa tänäänkin mieluosoituksessa yksi lause. Toisaalta asia on näin, mutta toisaalta se on toisella tavalla. Moi moi!